1: Muy buenas tardes, bienvenidos a esta, la Feria de los Libros En una transmisión especial desde la 38 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería Claro, en este hermoso Palacio Palacio de Minería aquí en Tacuba 5 En una transmisión simultánea por el 96.1 de FM y el 860 de amplitud modulada En un horario especial Claro, de tres y media a cuatro de la tarde, horario especial a raíz de esta feria. El próximo lunes también estaremos en este horario y en este recinto. Y ya después estaremos en el horario habitual de las dos de la tarde. Los saludamos con el gusto de siempre. En los controles técnicos, Francisco Mejía, Marco Lubien en la cuenta en Twitter. Roberto Hernández también con nosotros y claro nuestra productora Miriam Trejo y los saluda aquí en el micrófono Arfaxad Ortiz. Voy recordando nuestras vías de comunicación, nuestra cuenta en Twitter @ferialibros y también la mía en particular Ortiz. Nos escuchan a través del internet en www.radiounan.unan.mx. Nuestro correo la Feria de los Libros @gmail.com y claro estamos en Facebook como Filminería y en esta tarde tendremos una conversación con Fernando Macotela Director de la 38 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería Comentaremos con él pues, los primeros cinco días de esta feria También tendremos una plática con Elena Rivas López y Diana González Acerca de esta revista digital Agua Simple Que publica el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua Y nos darán detalles de esta publicación Que se presenta el día de mañana, mañana martes 20. 28 de febrero a las 12 horas dentro de las jornadas juveniles. También tendremos nuestras notas de pie de página con novedades editoriales de esta feria y también Recomendaciones de cartelera de actividades en torno a lo mucho que nos ofrece esta 38 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Recuerdo, estamos en vivo y en directo aquí en el Palacio de Minería, la Feria de los Libros, Radio UNAM, en una transmisión simultánea, les decía, por el 96.1 de FM y el 860 de amplitud modulada. Y bueno, pues ya está aquí con nosotros... Fernando Macotela, siempre un gusto, Fernando, darte la bienvenida aquí a la Feria de los Libros.
0: Muchísimas gracias. Creo que me toca a mí darles la bienvenida. A claro, ustedes, pero... sí,
1: Más, eh, mejor Le, me... propiamente dicho, así es. Claro. No,
0: no, no, muchísimas gracias. Digo, yo nunca estoy, lamentablemente. Cuando empezamos con el programa hace 18 años, yo planeaba estar, pero pues yo creo que me, me duró el gusto dos meses. Pero es mejor, porque eh, todos ustedes son mucho mejores conductores que yo. Yo sirvo para contestar una que otra pregunta y nada más.
1: Pues primeramente para que nos platiques cómo ha sentido el pulso de estos primeros cinco días de esta feria. Por favor, Fernando.
0: Eh, <coughs> Creo que no suelo decir esto, suelo contestar así con una, con una respuesta un poco de cajón, decir todo va muy bien y todo, pero este año eh, posiblemente por esta reducción de un día que por razones de todo tipo hubo que hacer eh, y haber empezado en un jueves, creo que se, 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 se pusieron muy intensas las actividades, ¿no? porque realmente no hemos tenido un minuto de descanso y empezó todo a un eh, ritmo que yo prefiero. A, a, al ritmo de cuando empezábamos el miércoles, ha habido muchísima gente, eh, vamos no podemos eh, aumentar mucho más el público pues porque hay un límite hay un cupo en el palacio y, y, y demás, pero eh, vamos muy bien, superando eh, un poco la asistencia de, de hace un año, siempre los periodistas me preguntan, ¿y el año que entra piensa usted doblar la, la asistencia? Y siempre les digo no, porque se cae el Palacio, ¿verdad? Claro. Porque 150 mil visitantes son muchos visitantes. Y entonces, este año, pues nos hemos ido 500 arriba, 1.200 arriba, 300 arriba. Eh, yo he visto mucho entusiasmo. Debo, debo confesarte, Arfa, que eh, estamos un poquito temerosos, ¿no?, por la cuestión de la crisis Digo, la crisis pues nos golpea a todos y demás, pero yo he visto mucho entusiasmo, salones llenos en las actividades y ya cuando veo en la entrada de la feria, que todo un mundo sale con una bolsita verdad, o bolsota, pues claro. me doy cuenta que hubo libros que les interesaron, que los compraron y demás. Eso en la salida, bueno, lo puedes ver un poco más claramente porque ya, ya se van. Pero adentro también, ¿verdad? Todo el mundo anda cargando sus, sus bolsas de libros y estamos muy contentos.
1: ¿Y qué nos puedes adelantar para los próximos días? Hay… Una infinidad de actividades, pero alguna que quieras destacar, dos eh, o tres.
0: Bueno, eh, de las 1.500 actividades que eh, preparamos para este año, han transcurrido ya más o menos unas 500. Pero si yo te digo una, los otros 999 se van a enojar conmigo. Claro. Entonces, yo creo que pod pod podremos luego hablar, o podrán ustedes hablar, de las dos revistas que viene a presentar eh, la maestra, referencia al agua, que es una cosa tan importante para la vida de, de todos, ¿no? Mira, debo decirte que hay libros muy esperados, ¿verdad? Y bueno, el público estará de acuerdo en que pues, hay nombres que tienen un eh, impacto mayor, por ejemplo, el, la nueva novela de Carlos Fuentes, es, es decir la última novela de Carlos Fuentes póstuma, pues evidentemente que va a despertar mucho interés y creo que lo, lo puedo mencionar sin el menor remordimiento, no solo por lo destacado de, de, del autor, sino pues porque él no puede producir más, lamentablemente. ¿no? Claro. Entonces, eso viene por ahí, Cristina Pacheco va a presentar un libro, ella viene a las entrevistas, pero esta vez presenta un, un, un libro suyo, no ya pasó la presentación del libro de Javier Velasco, que también es muy esperado, pero estamos esperando otra presentación que eh, también creo eh, impactará mucho al público y es la segunda parte de como agua para chocolate ¿verdad? porque es una novela que, que impactó tanto no solo en México sino mundialmente claro. que se espera con mucho interés eh, Laura Esquivel con quien hablé hace dos o tres semanas eh, cuando vi que había, su editorial había inscrito el diario de Tita ¿verdad? Entonces yo le hablé, le dije, oye, qué bueno Y me dijo, bueno, pues es parte de una trilogía y le dije, que ¿Una nueva trilogía? Que me dijo, no, no, no. Yo decidí que la historia daba para más. La primera parte habrá sido ya como agua para chocolate. Viene la segunda parte, que es el diario de Tita, que se presenta en estos días. Pero ya nos ofreció que la tercera parte, en la que ya está trabajando, pues este libro, la segunda parte, ya está impreso, ¿verdad? claro eh, el, La tercera parte ya ofreció que vendrá a presentarle aquí el año próximo, ¿no?
1: Muy bien, muy bien, Fernando. Pues el tiempo vuela. Muchas gracias, Fernando, director de esta Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, por recibirnos, por estar con nosotros. Gracias.
0: Bueno, no nada más el programa, sino también el Palacio. Vengan todos, vengan muchos. Recuerden, estamos en el centro histórico y hay metro muy cerca de aquí. Gracias a ustedes por eh, hacerme un, un huequito.
1: Muy bien, Fernando Macotela, director de esta feria, estamos transmitiendo en vivo y en directo, así que amigos, ustedes que están cerca del Palacio de Minería, acérquense aquí a Tacuba 5 y en especial al Salón de la Autonomía, alias Salón Radio Unam, para que estén con nosotros en esta transmisión en vivo y en directo. Y claro, amigos, no nos hemos olvidado de ustedes, hay Libros, Hay obsequios para ustedes, para todos los que están aquí presentes en los pasillos de esta feria. Pero hay una condición muy fácil para estos premios. Los primeros seis amigos, las primeras seis personas que lleguen aquí a nuestra cabina con el mapa, el mapa del de Palacio de Minería, se podrán ganar un obsequio. Los seis primeros se podrán ganar un obsequio y… Con calma, con calma, amigos, con calma. Que se escuche el ánimo, sí, que se escuche el ánimo, pero con calma. Eh, voy a decir de todas maneras los nombres de los libros. Tenemos un ejemplar de Puente en Llamas, poemas seleccionados, una cortesía del Colegio de México. Un ejemplar de El Pájaro de Fuego y otros cuentos alucinantes de Alejandra Camposeco. Una cortesía del Fondo Editorial de Querétaro. También un ejemplar del libro, Libro del Encantado, Antología de Giovanni Giuseppe cortesía del Fondo de Cultura Económica un ejemplar de Puño americano de Mariana Sánchez una cortesía de el Fondo Editorial de Querétaro un ejemplar de Toner de Leslie Dolejal también de nuestros amigos del Fondo Editorial de Querétaro y un ejemplar de Miguel Ruiz Moncada y el cine de María Gloria Reina Ochoa Ruiz también este libro cortesía de nuestros amigos de Querétaro. Ya están aquí nuestros amigos con el mapa, pero vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estaremos con esta cápsula anunciándoles lo que viene en cuanto a presentaciones de libros aquí en los próximos días en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, en su versión número 38. Así que vamos con esta cápsula y regresamos con más aquí en la Feria de los Libros. Notas de pie de página.
2: Una noche de espanto, Los Otomíes en la oscuridad, de Jazz Galinier, martes 28 de febrero, 13 horas, Galería de Rectores. Orom Falls, novela suspenso, de Ricardo Pérez Quesada, martes 28 de febrero, 13 horas, Pabellón de Querétaro. 300 versos para la construcción de un protocyborg orgánico. Ediciones Neutrinos, Argentina. De Horacio Guárpola. Martes 28 de febrero, 14 horas. Pabellón de Querétaro. Como un pez rojo. De Juan Manuel Gómez. Jueves 2 de marzo, 17 horas. Salón Manuel Tolzá. La Gatomaquia. De Félix López de Vega. Jueves 2 de marzo, 17 horas. Auditorio 5 Tercera jornada de Novela Negra, Bajo el Cielo de Acapulco Novela ganadora del Premio Nacional de Novela Negra, Una Vuelta de Tuerca, 2015, de Federico Vite Viernes 3 de marzo, 14 horas, Salón Filomeno Mata Las Derechas en el México Contemporáneo, de Carmen Collado Viernes 3 de marzo, 14 horas, Auditorio 5
1: y Estamos ya otra vez aquí en nuestra transmisión en vivo Y se dejaron venir nuestros amigos Directamente de los pasillos Con el mapa Y brevemente porque sabemos que Estamos en una transmisión en vivo Y los minutos son muy cortos Pero vamos con algunos de nuestros amigos que ya están aquí Por favor Marco, a quién tenemos ya Aquí enfilándose para recibir su libro Gracias Arfa, pues estamos con algunos ganadores ¿Me puedes decir tu nombre Y qué es lo que más te ha gustado de la feria?
3: Sí, sí. Ana Flores y lo que más me ha gustado es la variedad de libros y de conferencias.
1: Muy bien, muchas gracias. ¿Y usted?
0: Carlos Flores. Y realmente lo que más me ha gustado precisamente es que hay mucha novedad. Eh, lo que no me ha gustado son que, eh, en contrario a otras ocasiones, ahora no hay muchas promociones en cuanto a los, a los libros.
1: Muchas gracias. ¿Y usted?
3: Lucía Guerrero, me ha gustado las conferencias, ahorita vengo de una. Y me agradan las promociones que tienen por ser el primer día de
1: 30%. Muchas gracias. ¿Y a quién tenemos por aquí?
3: María de Lourdes Pérez. A mí me gusta toda la exposición porque me gusta andar viendo los libros, especialmente lo de psicología y desarrollo humano.
1: Muchas gracias, pues Bien. ahí están algunos de nuestros ganadores que vinieron, a Arfa. Claro, los demás que no se escuchó su voz, de todas maneras, tienen su libro, solamente por cuestión del tiempo, no escuchamos sus voces, pero ya, ya tienen su libro o su calendario, un calendario muy bellamente ilustrado de esta, la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, en su versión número 38. Y un aplauso para ustedes, por favor. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y pues ya es el momento de ir a la segunda entrevista con nuestras invitadas, Elena Rivas López y Diana González para que nos hablen primeramente de esta publicación electrónica, Agua Simple, que edita el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Elena, Diana, pues un gusto que estén aquí con nosotros en la Feria de los Libros.
3: Muchísimas gracias, les agradecemos mucho la invitación. Venimos de un instituto de investigación, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, y además del instituto que llamamos IMTA, por si nos conocen o no nos conocen, nos busquen en la, en la internet, editamos Agua Simple con el Consejo Consultivo del Agua. Pero, ¿qué es Agua Simple?, se preguntarán. Bueno, es una revista dedicada para jóvenes, sobre todo adolescentes, porque hay mucho para jóvenes de más de 18, de 20, mucho para colegas, ¿no? investigadores, profesionales, mucho para niños. Pero, ¿y qué pasa con los jóvenes, con los chavos? Entonces, en el instituto decidimos hacer una revista digital para jóvenes, que es más bien una página web en donde tenemos muchísimas secciones, donde hablamos del agua, por ejemplo, tuvimos nuestro primer número sobre huracanes, ciclones y tifones, cómo se conforman, que son, Tuvimos también sequías, agua y salud, inundaciones, agua virtual huella hídrica, agua y energía, agua en el universo. Tuvimos la fortuna de que estuviera con nosotros expertos en, 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 el, en el universo, como Julieta Fierro, que nos hizo el favor de estar con nosotros y tener una entrevista con los chavos. Y tenemos ahora el número en línea que se llama Cambio Climático, en donde tuvimos la participación de chicos de Brasil y chicos de Morelos. Nosotros venimos de un instituto que está en Morelos. ¿Conocen Jiutepec? ¿Alguien alguna vez ha ido a Jiutepec? Pues bueno, les es invito a que co conocerlo. los invito a conocer jutp que es un lugar muy bonito. Morelos es un lugar precioso y que pretende agua simple bueno ser un lugar, un sitio de entretenimiento, pero no solo de entretenimiento, sino entre entretenimiento con conocimiento.
4: Claro.
3: Entonces, y también tenemos una sección, por ejemplo, que se llama Empápate, en donde somos usamos ese pretexto para hablar de libros, de música. De videos, Entonces, los invitamos a hablar sobre o a leer a Verne, a Philip Cadick, a Orson Welles, a Agustín Yáñez, a todo lo que tenga que ver con el agua, el conocimiento, la diversión y para que sepan los chicos que agua simple no es solo conocimiento, es diversión y la ciencia no es aburrida, la ciencia es dinámica, es entretenida y pueden participar con nosotros.
1: Y en ese sentido ya que nos mencionas que es una revista que va dirigida propiamente a jóvenes, aunque todos nos podemos acercar, la importancia de crear una cultura del agua entre los jóvenes, de acercarlos a este tema tan importante. Y aquí es donde quiero dirigirme con Diana, que es la más joven de esta mesa, para que nos platique precisamente desde su perspectiva como joven la importancia de hablar de este asunto del agua.
5: Pues sobre todo trabajar con jóvenes ha sido muy un trabajo muy este enriquecedor tanto para mí y aprender de ellos. Y la verdad es que cada número trabajamos con una escuela distinta, los invitamos a que formen parte del proyecto y, y formando parte del proyecto, ellos van aprendiendo poco a poco la importancia del agua, a veces no tienen como campañas y al finalizar el proyecto ellos terminan eh, enseñándoles a sus demás compañeros. Entonces, es muy importante esta relación que existe. Y no solamente eso, sino que ellos también se involucran para su, su orientación vocacional. ¿no? Que si se quieren dedicar a medios, si se quieren comunicar, eh, no sé, estudiar ciencias de, le, de la comunicación... Eh, artes visuales, entonces nosotros los orientamos un poco, los capacitamos, ellos forman parte eh, del proyecto haciendo entrevistas, reportajes, dándoles la oportunidad de conocer, por ejemplo, la Feria del Libro, es muy importante eh, mencionarlo porque cada número nosotros hacemos eh, una presentación justo aquí en el Palacio de Minería e invitamos a nuestra escuela participante, que de hecho va a ser el día de mañana y jóvenes, le invitan a más jóvenes a formar parte de, de la revista de Agua Simple, ¿no? que es una parte muy fundamental y pues invitar a, a los chicos que nos están escuchando, que si quieren inscribir a su escuela, pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico uh -huh. arroba, .imta mx o buscarnos mediante las redes sociales como Agua Simple y mandarnos un mensaje, porque nos interesa también trabajar con, no solo con jóvenes del Estado de Morelos, sino también con jóvenes de la Ciudad de México y que no tiene fronteras eh, la parte de concientizar, porque trabajamos actualmente también con una escuela en Brasil, en, en Sao Paulo, y los chicos estaban muy entusiasmados y pudimos trabajar a distancia con ellos y la verdad, eh, viendo la educación de los jóvenes, que todos están preocupados por hacer conciencia, no solamente aquí en México, sino internacionalmente.
1: Claro. ¿Me puedes repetir otra vez tu correo y tus redes sociales, por favor? Despacito para que lo podamos apuntar.
5: Bueno, es eh, Agua Simple… Arroba mx y nuestras redes sociales, que es Facebook, nos encuentran como Agua Simple, en Twitter como Agua Simple-mx y en YouTube como Agua Simple 1.
1: Muy bien. Y Elena, para ir cerrando nuestra entrevista, nos has hablado sobre Agua Simple, sí. pero el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua hace muchos esfuerzos, eh, tiene una serie de acciones. Muy eh, presentes en ese tema del agua. ¿Qué otra publicación también tienen? Porque me lo platicabas antes de entrar al aire.
3: Tenemos otra revista que se llama Tecnología y Ciencias del Agua. Esta es una publicación muy especializada para jóvenes, jóvenes investigadores, licenciados, ingenieros. Sobre todo aquellos que ya pretenden hacer un posgrado, una maestría, un doctorado. Y estamos muy orgullosos de esa revista porque estamos ranqueados, digamos, valga decirse así, como una de las mejores revistas de América y de Hispanoamérica, de Iberoamérica, y estamos en el índice Easy. No sé si lo conozcan, pero es uno de los índices más prestigiados, prestigiosos del mundo. Además de Bueno Redalic, Conacit Entonces, es una revista muy especializada, sí, pero que habla del agua desde diversas fronteras, desde diversos puntos de vista, con investigadores que tienen que ver con la hidráulica, la hidrología, calidad del agua, ciencias políticas y sociales, eh, gestión del agua, agua y energía, innovación. Entonces, hablamos mucho, por ejemplo, de cuestiones sociales también, de cuestiones de la mujer, por ejemplo, cómo participa la mujer en esta cuestión del agua en zonas muy apartadas, rurales. Y de ciencia y tecnología, innovaciones que sirven no solo a México, sino más allá de nuestras fronteras. Acabamos de publicar un número especial con China, que nos, nos buscó y nos pidió que trabajáramos con ellos. Entonces, tenemos, por ejemplo, el año pasado autores de 13 países distintos, árbitros de muchos países más. Y los invitamos, invitamos a los jóvenes, a los jóvenes investigadores a que nos conozcan y nos escriban, nos buscan como TICA t y c -A, en Internet y aparecemos en primer lugar como Tecnología y Ciencias del Agua. En México se hace ciencia, se hace muy buena ciencia, se trabaja en tecnología y los invito a que pues vean esa parte para que ustedes puedan tener otra dimensión del mundo y otros, otros conocimientos.
1: Y hace un momento hablábamos de la cultura del agua, un tema importantísimo que tenemos que abordar tanto como sociedad, como gobierno, en fin. Pero, ¿cuáles serían las recomendaciones o una recomendación que nos pudieras dar, tanto tú, Elena, como Diana, sobre cómo cuidar el agua? Puede ser una cuestión tan simple, pero de repente la dejamos de lado. ¿Qué nos recomendarías?
3: Es una actitud, sobre todo una actitud en la vida. Esto es, si me voy a bañar, me baño en cinco minutos. Si voy a los la boca o los dientes, uso un pequeño recipiente, un vaso, y con eso no desperdicio tanta agua. Cuido que no tenga fugas en mi casa. Creo que ya dije más de una. Pero bueno, es poco. son pequeñas acciones que poco a poco, si las llevamos a cabo, vamos a hacer un cambio en este mundo. Y si me permite rápidamente, Adelante. el miércoles tenemos a las 12 la presentación de la revista Tecnología y Ciencias del Agua en el salón de firmas. También los esperamos. Por favor, vayan, conozcan una nueva dimensión y otros conocimientos.
1: Y Diana.
5: Pues empezar con los, con los chicos. La verdad es que ellos son un gran futuro. Tenemos que... Cuidar los, los recursos naturales y aprovechar las tecnologías apropiadas. Por ejemplo, la cosecha de agua es muy importante. Que cuando llueve en la Ciudad de México podamos utilizar esa agua, no tanto como para tomar, sino para el uso cotidiano, ya sea la, eh, lavar el coche, eh, lavar la ropa, ¿no? Entonces, y empezar por pequeñas acciones de nuestra casa, no diciéndole a los demás, sino empezar por uno mismo.
1: Pues nuevamente les pido si nos pueden recordar sus páginas, sus correos, en fin, para que nuestros amigos aquí presentes y los que nos escuchan a través de Radio Nam, pues se acerquen al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.
3: Agua Simple es aguasimple.org.mx La revista de TICA es revista nos pueden escribir a revista.tica@gmail.com. Diana, por favor, redes sociales.
5: Y en redes sociales, en TICA, nos pueden encontrar como tica-mx y en Agua Simple como Agua Simple-mx, en Facebook como Agua Simple y en YouTube como Agua Simple 1.
1: Muy bien. Y entonces, recordando primeramente la presentación de mañana, que es Agua Simple a partir del de mediodía aquí dentro de las Jornadas Juveniles en el Palacio de Minería. Pues, Elena, Diana, un gusto que hayan estado con nosotros aquí en la Feria de los Libros.
3: Gracias, Atrario, Muchas gracias, mucho éxito y compren muchos libros.
1: Así es, que compremos muchos libros, más libros, más libres. Es uno de los eslogan de esta Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Y como también decimos, para leer hay que estar vivo, leer es estar vivo. Bien, los dejaré con nuestra cartelera, cartelera que les va a mencionar una serie de actividades, claro, dentro de esta, la 38 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, pero antes, comenzaré con los créditos, gracias a Leslie Terrones por la elaboración del guión y la coordinación de invitados, a Miriam Trejo en la producción, a Marco Lubián comandando nuestra cuenta en Twitter, a nuestras locutoras Araceli Madrigal y también a a Montserrat Rosas, a Roberto Hernández en asistencia de producción. Paquito Mejía, aquí en la operación técnica, directamente en el Palacio de Minería. También a nuestros compañeros allá en FM, Agustín Mulia, a don Humberto Sánchez Castrejón, que me estará escuchando ahí en la cabina de AM, también a Emanuel Silva. Y bueno, no se despeguen amigos, termina la Feria de los Libros, pero en unos instantes más, este recinto se va a llenar de las parvadas de papel, la transmisión especial de Radio UNAM, con motivo de la 38 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Así que no se vayan, no se despeguen, termina la Feria de los Libros, pero comienza las parvadas de papel con Juana Inés de Esa y Mario Conde. Y mientras tanto los dejo con nuestra cartelera y recuerden que leer es estar vivo.
4: Hoy inician las catorceavas jornadas juveniles en la 38 filminería actividades dirigidas a chicos de secundaria y bachillerato entre las que destacamos martes 28 de febrero 12 horas presentación de publicación electrónica revista digital agua simple jóvenes cambiando al mundo auditorio 6 15 horas lectura en voz alta Resplandor de la palabra Jóvenes poetas Salón Filomeno Mata Trece horas Mesa redonda Lectura de placer Una relación con consecuencia Auditorio Bernardo Quintana Miércoles primero de marzo Once horas Taller Encuadernación Salón Libro Club CDMX 13 horas Lectura íntegra Duración 4 horas 45 minutos Pedro Páramo De Juan Rulfo Galería de Rectores 14 horas Conferencia Manejo de Emociones Auditorio Bernardo Quintana Jueves 2 de Marzo 12 horas Presentación de libro In Pre Visto Narrativas digitales Salón Filomeno Mata 15 horas, presentación del libro Los orígenes del neoliberalismo en México Auditorio Sotero Prieto 13 horas, presentación del libro Internet y pobreza Salón Manuel Tolza.